0: Nous accueillons tout de suite hein, pour euh, notre partie euh, les versets difficiles de les la Bible.
1: difficiles de la Bible, comment les comprendre
0: Comment les comprendre Et j'accueille, euh, en tout cas, sur euh, le plateau euh, d'Espérance FM, Pragé, qui, euh, avec Genèse 2,15, si euh, mes souvenirs euh, euh, sont bons, tu va nous euh, parler, qui va nous expliquer, j'ai envie de dire ce verset. Je marque euh, Prager. Mais déjà comment vas-tu?
2: Bien, ça va. C'est
0: content nous sommes dans le sabbat, euh, un temps de
2: repos sur euh, tous les aspects du repos. Ouais.
0: <rire> Très bien. Alors, je pense que vous avez entendu savoir, il est entré sur le plateau tout de suite. Il a pris son micro et il chantait euh, avec nous en te remercie de nous avoir accompagné dans ce moment de louange. Oui. J'ai essayé. (rire) Très bien, Jean-Marc, tu as 25 minutes pour nous parler de ce verset.
2: Bien. euh, Nous sommes dans le sabbat. Et euh, ce texte... euh, Ce texte de la Genèse, Genèse 2.15, c'est un texte qui a soulevé euh, pas mal de discussions. Et dans l'idée de porter une... euh, L'idée de porter une compréhension... euh, Déjà, c'est un texte qui m'a fait du bien lorsque j'ai compris sa portée, une portée très profonde. Alors ce matin, nous allons essayer ensemble de voir un aspect, un aspect de ce texte euh, révélé par la Bible. Alors le le texte de Genèse 2, chapitre 15, c'est un texte que nous connaissons qui nous dit quoi Qui nous dit que le Seigneur Dieu l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors comme je disais tout à l'heure, ce texte a fait couler beaucoup d'encre et a été sujet de pléthore de commentaires. Ce que je souhaite en ce matin, c'est en considérer un aspect que le texte nous révèle et qui, selon moi, est encore valable aujourd'hui pour notre développement personnel, mais aussi spirituel. Alors le débat s'est très souvent ancré sur le travail, sur une activité de l'homme imposée avant ou après la chute. Mais je ne vais pas m'étendre sur cet aspect-là. Qu'est-ce que le texte a voulu nous dire quand il dit que Dieu prit l'homme Il le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Est-ce que je peux vous poser la question? Est-ce que vous avez une idée? Vous qui êtes sur le plateau.
1: Personnellement, je dirais qu'il s'agit en fait tout simplement d'un endroit où l'Éternel a voulu un endroit protégé qu'il avait béni euh, lors de sa création et un endroit où en fait l'homme, il savait que l'homme serait dans son élément. Euh, un endroit où, où, il voilà, venait à la rencontre. où il venait à sa rencontre. Enfin, un endroit où on se sentirait bien, tout simplement. Et euh, pour l'aspect de le cultiver, et le garder, mais de la même manière que tu te sens bien dans cet endroit, mais aussi voilà, protéger cet environnement où on puisse se rencontrer, Donc, moi, homme, avec Dieu, euh, sainement.
2: Tout à fait, quelqu'un d'autre
1: moi, je, je, enfin, quand j'ai déjà, quand j'ai déjà pardon, quand j'ai déj, découvert, pas déjà, découvert ce, ce texte, ça, ça remonte à des années. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne interprétation, mais en tout cas, euh, je sais que Dieu avait placé l'homme euh, dans le jardin d'Éden, mais euh, on peut dire un lieu de vie, un lieu où habiter, euh, euh, un havre de paix, et. Euh, Quand on parle de pour le cultiver, c'était un peu comme si c'était le premier emploi. Il a donné une activité activité à l'homme pour qu'il puisse s'occuper. Pour en prendre soin. Pour en prendre soin, voilà. C'était une activité. Donc déjà, il lui a donné pour moi un un endroit où habiter, où vivre, où évoluer, où grandir, où où euh, profiter des bénédictions de l'Éternel. Et puis, comme dit Proverbe, le précieux trésor de homme, c'est son activité, donc... euh...
2: D'accord, tout à fait. C'est bon Alors, dans cette notion-là, c'est vrai, effectivement, euh, les débats se sont surtout orientés dans cette activité. -hmm. Euh, Si nous revenons... Et ce qui est très bien... euh, Si nous revenons au texte, euh, dans sa profondeur, euh, euh, l'hébreu nous donne une définition du mot euh, « cultivé mmh. mmh. Et dans quel que soit le texte que vous allez étudier, dans le, le texte hébreu en lui-même, et euh, il y a un texte aussi qui est un petit peu plus ancien que le texte hébreu. Ce sont des hébreux qui l'ont justement euh, écrit. Et c'est un texte en grec, d'ailleurs, qui, euh, parce que les manuscrits qu'on a trouvés euh, euh, sont beaucoup plus anciens que les textes écrits en hébreu qui sont de plus de 200, 300 ans avant les textes que nous avons. Au fait, tous ces textes-là, ils ont un point commun, c'est que le terme euh, « cultivé rentre dans l'idée de « rendre un culte ». Et là, important pour nous de, de, de saisir cela, et le terme « garder » reste dans... Euh, son ancrage de garder, mais surtout de veiller sur. Alors pourquoi, euh, lorsque nous, par exemple, euh, une langue qui est plus proche, si nous parlons, par exemple, du latin, on a toujours la même idée, quand on parle de cultiver, d'adorer et de rendre un culte. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire rendre un culte alors, si nous cherchons, euh, allez, Wikipédia, simplement, <rire> nous allons voir que rendre un culte, c'est donc cultiver. Mais on ajoute cultiver une relation avec une divinité et vouloir la faire fructifier. Donc, euh, si nous restons dans le, le, le contexte du euh, Jardin d'Éden, La notion de cultiver, c'est rentrer dans une relation avec une divinité. Cette divinité-là, nous la connaissons, c'est Dieu, mais dans l'idée de la faire fructifier. Donc -hmm. il y a une évolution. L'homme était placé là pour... Il y a un psaume... Je fais une petite digression que j'aime beaucoup, c'est le psaume 19 qui dit les cieux racontent quelque chose. -hmm. Et les cieux racontent la gloire de Dieu. -hmm. La notion de gloire, ici, toujours dans le texte hébreu, n'a rien à voir avec le fait d'être lumineux. Mais la gloire, ici, c'est le caractère. Euh, L'essence du mot-même, c'est l'opinion de. Donc, les cieux racontent le caractère de Dieu, l'opinion de Dieu. Et si nous revenons avant ce que nous appelons le le, le péché, nous devons bien saisir que quand Dieu place l'homme dans le jardin, c'était pour tisser et faire grandir la relation que Dieu a avec l'homme. Et c'est un Dieu qui est toujours euh, à l'initiative. Il veut être en relation. C'est un être de relation, c'est un être social. Faisons, ils sont plusieurs. Et nous avons vu plus tard que l'homme n'a pas été seul puisque avant d'entrer justement dans le sabbat, l'homme était complet dans ses deux emphases, son emphase, une emphase féminine et une emphase masculine. Et la femme et l'homme, ils sont entrés dans le 7, 7 que tu as dit tout à l'heure, chiffre du complet, chiffre de la plénitude, mais c'est un chiffre d'évaluation aussi, le chiffre 7. Mais nous allons rester dans l'idée de rendre un culte et garder. Donc, L'homme était censé, plus il allait observer autour de lui, il allait s'enquérir de celui qui a créé tout cela. Et normalement, il devrait avoir des atomes crochus en observant et se dire, mais plus il regarde ce qui l'entourait, plus il sentait une résonance avec ce qu'il était lui-même. Pourquoi Parce qu'il était sorti mm-hmm. des mains de celui qui a tout, tout créé, tout ça. Et euh, le fait que Dieu l'ait mis là n'a rien à voir avec un dictat. Puisque le texte nous dit plus tard que lui et sa femme, ils ont fait un choix. Donc ils avaient la possibilité de faire un choix, d'observer, de veiller sur, tu veux dire garder, -hmm. ou ne pas garder ce que Dieu avait donné. Et c'est important pour nous de de comprendre ça. Donc, dans cette notion-là, l'homme a failli. L'homme a failli dans cette notion-là. Euh, au fait, puisque, qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous parle d'une cession, d'une césure qu'il y a eu, puisque, au fait, il n'a pas observé ce que Dieu lui avait dit. Euh, maintenant, dans les recherches que vous faites, c'est vrai que euh, nous allons sur Internet et nous pouvons trouver beaucoup de choses. Mais il est bon dans, de, de, d'aller dans, dans certaines bibliothèques spécialisées de la théologie ou de la Bible tout simplement, pour vraiment comprendre les mots et comprendre comment les mots sont formés, sont créés. Et il y a une unité internationale autour, par exemple, de certains mots de la la Bible, tels que dans l'Ancien Testament, tels que le mot qui veut dire « cultiver » et le mot qui veut dire « garder ». Alors je disais « cultiver » c'est « rendre un culte », et garder, c'est dans le sens de veiller sur. D'accord Donc, lorsque nous comprenons cela, d'ailleurs, euh, après la chute de l'homme, euh, vous pouvez lire ça dans le verset 23, dans Genèse, chapitre 2, les exigences du double mandat de Dieu restèrent inchangées. Mais ce qui a changé dans le cultiver et dans le garder, le texte nous informe dans le même ordre, hein? ...cultiver et garder, que l'homme a reçu l'injonction de cultiver, mais cette fois-ci avec des de de sueur, de maison, je vais transpirer d'accord? Ouais. <rire> mais que la garde, par contre, a changé. Puisque si vous vous souvenez bien, il y a des chérubins qui sont venus pour garder l'entrée du jardin. Donc, comprenons bien. Malgré la chute de l'homme, l'injonction n'a pas changé au verset 23. L'homme devait... rendre un culte. Tout à fait. Mais pourtant, la notion de garder a été confiée à des... scribes. Alors, il y a un homme, je me l'appeler un anéologos, qui veut dire un homme éloquent, qui a écrit l'épître aux Hébreux. Et c'est une épître que j'affectionne particulièrement, alors pour certains, euh, ce n'est pas Paul qui l'a écrit, pour d'autres, c'est Paul. Mais je reste dans l'idée que c'est Paul, écrit, euh, c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Et celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il va faire Il va comprendre quelque chose de fondamental pour nous aujourd'hui. Il va dire quoi Dans Hébreux au chapitre 9. Et au verset 14. Hébreu 9, 14 dit, alors je lis dans, dans ma Bible, la NBS, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans défaut. Ne test continue, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions quoi Un Un culte culte. au Dieu vivant. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le mot culte ici, c'est le même mot culte qui existe dans la version grecque de l'Ancien Testament. Pourquoi nous puissions bien saisir les choses Puisque bon, c'est un moment d'étude, si j'ai bien compris, Euh, L'hébreu, il y a un texte en hébreu qui a été traduit en grec, d'accord? Et de ce texte en grec, on peut faire le lien avec le Nouveau Testament. C'est pourquoi il est toujours dangereux de prendre un texte du Nouveau Testament en grec et vouloir le faire rentrer dans l'hébreu de l'Ancien Testament. Pour le faire... Il y a un travail à faire. Il faut partir du texte grec du Nouveau Testament, aller dans le texte grec de l'Ancien Testament et voir voir quel texte en hébreu qui se trouve sous le texte grec. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça évite de partir dans dans, dans des errances. Puisque 80% du Nouveau Testament, les textes sont inspirés de l'Ancien Testament. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est comme j'aime à dire, euh, quand j'étudiais, je, euh, étant un Martinique bien fondé, j'aime beaucoup le créole. Mmh. Et quand j'écris pourtant en français, les profs me disaient, on sent que derrière ça, on sent que tu es martiniquais. Donc, mon français, il était un petit peu créolé. Donc, c'est pareil. Ça veut dire que ceux qui écrivent le Nouveau Testament à travers de la Kohine, les Grecs, n'oubliez pas que ce sont des Juifs et ils pensent en hébreu. Donc, quand lui, il écrit là, culte, sous ça, c'est un terme grec. Mais dans l'Ancien Testament, c'est le même terme dans la traduction grecque qui est employé pour... Cultiver. 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 Alors, qu'est-ce que Paul veut nous enseigner là? Je ne pourrais pas développer tout le texte avec vous, mais ce qu'il faut retenir ici, le texte dit, le sang de Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie quoi notre conscience des mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Nous avons vu tout à l'heure que euh, rendre un culte, c'est entretenir une, une relation avec une divinité mais en, en, en espèce Dieu, d'accord? Et il y a un développement qui se fait, c'est une relation avec. Donc il y a une connexion, connexion. qui se fait. Donc, ici, la notion de... Euh, rendre un culte, cela veut dire que c'est le Christ, le texte nous dit, qui va faire cela. Cela veut dire que quand le Christ vient sur la terre, Paul a compris ça, parce qu'il parle, vous avez déjà entendu parler de ça, d'un premier Adam, et oui, du, du second Adam. Donc, le Christ vient remplir la vocation du premier, premier Adam. Adam. Il n'a pas su la remplir. Pourquoi Il n'a pas su cultiver et, et garder. Donc il a cultivé et c'est le céleste qui est descendu à travers les chérubins pour garder l'entrée du jardin. Mais Paul, ce qu'il va dire là, c'est que le céleste est descendu finalement. Jésus est descendu. Mm-hmm. D'accord mm-hmm. Et ce qu'il faudrait bien comprendre ici, euh, je vais résumer ainsi, c'est qu'il fallait que Jésus vienne pour non seulement cultiver, mais pour garder. <rire> Et c'est pas fini. Dans le sens que, c'est parce que le Christ, qu'est-ce, le Christ a fait le contraire, au fait. Le Christ a gardé, il a fait la volonté de son Père, d'accord, pour que nous-mêmes, que nous puissions cultiver. cultiver. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que le texte ne change pas. Je sais que la critique historique, la critique documentaire, aujourd'hui on remet le texte biblique en cause tout le temps par rapport à des données scientifiques. Mais le texte biblique n'a pas été écrit pour que nous puissions nous battre sur des données scientifiques, mais il a été écrit pour un peuple à un moment donné qui avait des besoins. Donc Aujourd'hui, nous avons des besoins et le texte biblique peut encore nous servir, mmh. et il va encore servir. Donc, nous entrons dans un dialogue du texte biblique qui a déjà existé, qui nous a précédés et qui nous précédera. Donc, dans ce dialogue-là, il est important pour nous de saisir ce que le Christ a fait. Le Christ, quand il vient, regardez tout ce qu'il fait, il croissait en, fait, en stature et en grâce devant Dieu et Dieu devant Dieu. les hommes. Voilà. Le Christ n'a pas péché. Le a observé. Donc, le Christ, dès qu'il recherchait une puissance, qu'est-ce qu'il faisait Il rentrait en relation avec son père. Il était tout le temps dans cette notion de « run », un culte, dans le sens de, de, d'ancrer sa relation avec son père. Mais en plus de ça, le Christ il a gardé la parole de Dieu. Quand l'ennemi est venu au désert le tenter, il a rétorqué par la parole de Dieu. Cru. Il est écrit. Il est écrit. Donc, le Christ a rempli la mission. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment faire. Euh, il y a une. Je vais dire une auteur pour certains et un auteur pour d'autres. Parce que tout dépend. Aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a un texte très intéressant. Euh, c'est euh, Hélène J. White. Alors, bon, euh, elle va dire... C'est un livre que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, c'est un livre que je dois avec. Il n'est pas abîmé. <rire> mais je veux conseiller à ceux qui veulent vraiment saisir les profondeurs de la mission du Christ de lire le livre Éducation. L'Éducation, c'est un livre peut-être qu'on a mis de côté. Mais je vous le conseille parce que c'est un livre qui m'a fait, qui m'a fait découvrir des profondeurs extraordinaires euh, 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 du texte biblique. Et ça m'a permis de voir quand même que cette femme, on a beau dire... Elle était inspirée. Mais voilà, elle avait une relation particulière mm-hmm. avec Dieu, je vais dire ça mm-hmm. ainsi, puisque plus on fait des recherches dans le texte biblique, et plus on voit qu'il y a une, des accointances fortes en ce qu'elle dit et le texte biblique. Ça. Donc, lorsqu'elle m'a péché, elle va dire que à la page 29 de l'éducation, que l'homme perdit tout en choisissant d'écouter l'imposteur plutôt que celui qui est la vérité et qui seul possède l'intelligence. Écoutez bien, le bien et le mal se mêlèrent dans son esprit, jusqu'à l'obscurcir et en paralysant les facultés mentales et spirituelles. Il ne fut plus à même à apprécier les biens que Dieu lui avait si généreusement accordés. À partir du moment que l'homme a créé cette césure entre lui et, et Dieu, il a invité une troisième personne de la ménage, on va dire ça ainsi. Mm-hmm. Il ne pouvait plus observer, garder. Parce que son esprit est paralysé. Donc le seul moyen que nous avons, elle dit à la page 35, nous avons besoin d'être éduqués comme l'éducation d'Adam a commencé dans la connexion de leur relationnel avec Dieu, d'accord. Mais ils nous font un plus. Pourquoi? Parce que le bien et le mal s'est mêlé dans notre cerveau. Et je vois ça avec. Mes enfants, quand j'étais petit, je pense à comme exemple. Tout le temps, ils me faisaient des choses pas possibles et je riais. Pourquoi je ris Parce que je sais qu'ils ont pris ça quelque part. Je t'ai pas ça. Ils, ont, ils, ont, ils ont pas pris ça très loin. Si on passe devant un miroir, on voit où nos enfants ont pris quelque chose. Donc dans l'idée, le texte dit, si l'on réfléchit profondément, on comprend qu'éducation et rédemption, et rédemption sont une seule et même chose. Car pour l'un comme pour l'autre. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est un texte que nous connaissons. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Donc, le Christ, c'est lui qui a gardé. C'est ce que nous avons pour la grâce. Quand nous, nous reposons, d'ailleurs, le texte le dit hein, dans Hébreu 9, 14, il nous dit que. Combien plus le sang du Christ, qu'est-ce qu'il fait Il parle esprit éternel, c'est offert à Dieu sans, sans défaut. Purifiera-t-il Je vais aller trop vite. Purifiera-t-il quoi Notre conscience. Alors j'aime à dire, j'aime à répéter, que le sang n'est pas un shampoing. Donc, le sang nous lave. Tout ça, c'est intéressant. Ce sont des mots. Deux fois, nous employons des choses, mais il faut comprendre. Comment le sang peut purifier une conscience Voilà. Donc la conscience est éclairée. <rire> Comment le sang peut purifier une conscience Je vous pose la question. Mais, c'est,
1: mais, pas, c'est, c'est pas n'importe quel
3: sang déjà. Oui, mais alors si, si je prends ce que tu disais au début, alors, j'écris en même temps ce que tu dis. Hein. <rire> ah, en pichant, l'homme ne pouvait plus garder et cultiver car son esprit était paralysé donc si le sang de Christ est, si Christ est venu pour cultiver et garder également parce que tu as dit précédemment qu'il a cultivé en recherchant constamment la puissance de Dieu mais aussi en gardant parce qu'à chaque fois il disait il est écrit, il est écrit donc à travers cela il va nous purifier mais on était déjà paralysé à la base Tout à fait. Ce, ce, qu'il avait, ce qu'il avait initié à la première alliance comme Hébreu 9 verset 1 dit à la première alliance il devait cultiver Tout donc à fait. il vient déparalyser, ça ne se dit pas mais il vient mais déparalyser oui. Cette, cette, empreinte, cette empreinte, ce blocus
2: qu'on a eu à cause de l'acte qu'on a fait Tout depuis fait. le jardin d'Eden. Tout à fait. Si je comprends. C'est, c'est exactement ça, puisque au fait, le texte nous dit que c'est, nous dit, notre esprit était paralysé. Et là, Hébreu nous dit, le sang purifie notre conscience. Il <coughs> faut savoir que dans la pensée hébraïque, le sang, c'est la vie. Donc, qu'est-ce qui va éclairer ma conscience c'est pas le sang de l'animal mmh. derrière ça il y a quelque chose de plus grand c'est la vie du Christ, c'est ce qu'il, qu'il a, a fait c'est ce qu'il a fait dans le concret dans sa relation avec autrui et avec son père donc ça éclaire notre faculté de discernement c'est ce qu'il fait donc si aujourd'hui
3: et, même, et je pourrais même dire l'inconscient aussi à parce vous. que si tu touches le conscient tu vas toucher aussi l'inconscient dans le sens que tu n'auras plus de remords à ce que je, de ce que tu as fait
2: apparemment puisque le Seigneur a tout lavé là c'est encore, c'est, c'est formidable ce que tu dis <rire> mais là c'est encore un gros mot <rire> <ça>. <rire> mais, mais ce que tu dis est fondamental oui. puisque, au fait on entre dans la notion de déculpabilisation mm. d'accord donc il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation pour de ceux qui sont en Jésus les, les textes que nous avons sont puissants mm. sont très puissants, mais à nous de prendre le temps et euh, d'étudier le texte et le texte va nous donner des valeurs extraordinaires. Alors je vais terminer puisque le le temps qui m'est imparti est terminé.
3: Euh... en tant que tu cherches moi ça me, ça me fait me penser à quelque chose que le fait d'être dans le jardin c'est rendre un culte en fait quand il n'en a pas placé là pour prendre soin des animaux forcément mais c'est pour lui rendre un culte à Dieu de ce que lui-même a déjà fait en amont et de ce qu'il a fait pour
0: toi en te criant simplement. garder l'adoration tout à fait en, est-ce en, que en, que tel, en tant que en
1: tel? tel en fait c'était euh, notons quand même un animal peut prendre soin de lui-même tout seul. Oui. Hein, on ne va pas lui mettre de... enfin il y a des moutons pour le chez moi je ne leur mets pas de l'herbe dans la bouche voilà l'animal en tant que tel peut prendre soin de lui donc en fait la, le cultiver c'est autant cultiver donc le culte se cultiver aussi. voilà se cultiver, se cultiver soi-même hum. et puis cultiver le côté aussi cultiver peut signifier entretenir en quelque chose c'est ça voilà donc c'est cultiver dans toutes les aspérités de ce terme
2: d'accord alors pour terminer il y a un mm-hmm. exemple qui est très simple lorsque nous prions nous prions et nous prions pour différentes personnes nous prions pour nous-mêmes euh, mais est-ce que nous pensons que lorsque nous prions, nous informons à Dieu de quelque chose qui arrive à quelqu'un Je ne pense pas. Non,
1: non. non, il sait. Mais le fait,
2: fait, plus nous développons ce caractère, cette relation avec Dieu, et bien plus nous ressemblons à Dieu. Donc, Dieu est content de voir que nous prions, nous, nous prions les uns pour les autres. Ça veut dire que nous nous intéressons à l'autre. Et c'est ce qu'il a fait, au fait. Donc, plus on grandit dans notre relation avec Dieu plus on est censé être intéressé le ressembler mm. et c'est le grand défi pour nous aujourd'hui mm. et comme le Christ connaissait la problématique le Père il est venu pour nous donner la feuille de route pour que nous puissions justement nous ancrer dans cela euh, bon ok bon, mais le temps est arrivé alors je dirais pour finir désormais euh, comme le disait J'espère que je ne vais choquer personne, quelqu'un que je ne vais pas nommer le nom. Aucun homme n'est sans avenir. Tout dépend du regard que l'on porte sur lui et du regard qu'il porte sur lui-même. Aujourd'hui, tous nous pouvons cultiver et garder, et garder grâce au Christ qui est venu. Amen.
0: Et je dis Amen à cela. Alors, tu as donné un texte, je donne la, la, la référence, c'est Luc 2, 52, quand tu as dit « Et Jésus croissait en sagesse, en croissance nature, en devant Dieu et devant les hommes ». Tu as commencé, euh, euh, je marque, par euh, donner euh, cette phrase « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Je crois qu'on va le, on va le chanter. On va le chanter parce que ça illustre bien... Euh, euh, ce que tu as euh, ce que tu as euh, ce dont tu, tu nous as parlé en tout cas ce, ce matin c'est une c'est un gros morceau hein, c'est un gros morceau tu as fait tu as tu as euh, je veux quoi tu as euh,
1: faudra revenir
0: voilà parce que c'est il y, y a quand même de chaque point méritait d'être développé et j'ai, j'ai, j'ai compris c'est, c'est effectivement on a 20 minutes hein, mais effectivement, dans chaque ouverture, j'ai vu que s'il fallait rentrer, faire des, des, des branches, j'ai envie de dire, ça aurait été extraordinaire. C'était un grand arbre. Sur ouais. cet arbre, il y avait des branches. Ouais. Sur chaque
1: branche, il y avait des moyennes branches. Exactement. Sur
2: chaque moyenne fait. branche, il y avait des fait. petites branches. Et il y avait des feuilles. Et il y avait Alors. des feuilles <rire> et des feuilles. <rire> Et euh, Juste pour un petit point, euh, oui. désolé. Oui. Euh, le fait de cultiver et garder, le fait de rendre un culte, à chaque fois où oh Dieu... Cette analogie, vous pouvez la faire dans tout le texte biblique. Mm-hmm. À chaque fois où Dieu va prendre un engagement avec une personne ou un peuple, le premier mot, le but, c'est de cultiver, rendre un culte, mm-hmm. servir. Par exemple, il va mm-hmm. dire dans l'exode « Israël, mon premier né », il invite au désert pour qu'il puisse le servir. Mais c'est le même mot. C'est le même mot « d'Adam ». Ah ben, c'est, oui, même c'est exactement mot. pour ça que nous avons été créés, pour servir alors d'ailleurs c'est encore <rire> il y a, parce que <rire> la notion de service est liée à l'adoration oui, eh, eh. quand le texte dit mille milliers le servaient on, on doit comprendre oui, ce que oui, ça. Ouais, en fait, ouais. Dieu n'a pas besoin de personnes euh, comme les despotes ou bien les, 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 les rois où les gens viennent courber. Ouais. Euh, voilà, non c'est pas ce que Dieu a besoin au ouais. en fait c'est Dieu qui est en train de servir Et pour faire simple, je suis dans une manifestation où j'ai invité des gens, je suis le maître de maison, j'ai des plateaux et je serve un repas à différentes personnes. Et qu'est-ce que moi je vais faire Je vais inviter à ceux qui le veulent bien, de cœur généreux, comme dit le texte, -hmm. est-ce que vous voulez servir les plateaux avec moi également C'est dans ce sens-là. Que la notion de service, mais pas de la notion païenne de ouais, roi, ouais. et puis on sert. Tout ça, c'est, ce sont des détails qui sont importants.
3: Ils me feront sanctuaire, ils me serviront, ils dit à Israël, avec, hein. les fois. avec Moïse, tout le, pour le premier sanctuaire. Contre, le sanctuaire. c'est mon dada. Ah. <rire> on va toucher ce <rire> morceau là sinon on est là jusqu'à 17h. Ah et encore, on, on est encore. encore. On, on, on est encore.
1: fait on une de semaine de suite. Semaine de ju- ah. Vous êtes des sanctuaires.